0: Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Schlagbaum zu und Virus draußen? Was Einreisestopps bewirken?
1: Heute Morgen mit Start des Berufsverkehrs kamen die Meldungen über lange Staus an den betroffenen Grenzübergängen. Auch der bayerisch-tschechische Grenzübergang in Waldsassen im Nordosten von Bayern im Landkreis Tirschenreuth ist betroffen. Unsere Kollegin Anne-Lena Schuck ist dort vor Ort. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob sich dort immer noch lange Schlangen bilden oder ob sich die Lage inzwischen etwas beruhigt hat.
3: Inzwischen hat sich die Lage hier in Waldsassen beruhigt. Also im Moment stehen hier drei bis vier Pkw und ich sehe noch einen Lkw hier stehen. Man muss aber auch sagen, das ist hier ein relativ kleiner Grenzübergang auf einer Bundesstraße. Aber trotzdem pendeln hier täglich 2500 Tschechen nach Deutschland in den Landkreis Tirschenreuth. Und heute Morgen hat es deswegen auch längere Schlangen gegeben, genauso wie an anderen bayerischen Grenzübergängen. Zum Beispiel in Philipsreuth in Niederbayern. Da mussten die Lkw-Fahrer bis zu drei Stunden warten und auch in Kiefersfelden an der Grenze zu Österreich gab es längere Staus. Hier, wo ich jetzt gerade stehe, in Waldsassen, da haben sich heute Morgen so circa 30 Autos gestaut und das Ganze bei minus 17 Grad. Der Stau ist vor allem auch deswegen zustande gekommen, weil viele die Einreiseanmeldung noch nicht dabei hatten oder beziehungsweise hier nicht online ausfüllen konnten, weil man hier sehr schlechten Empfang hat.
1: Was müssen die Menschen denn tun, beziehungsweise welche Voraussetzungen müssen sie alle mitbringen, damit sie aus Tschechien nach Deutschland einreisen dürfen?
3: Also zuerst einmal braucht jeder zwei Dokumente und das eine ist ein negativer Corona-Test. Der darf nicht älter sein als 48 Stunden und dann eben die Einreiseanmeldung. Die kann man, wie gesagt, online machen oder dann hier direkt an der Grenze auch in Papierform ausfüllen. Und dann prüfen die Behörden auch noch, ob man überhaupt zu der Personengruppe gehört, die einreisen darf. Das sind zum einen deutsche Staatsbürger und Personen, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben. Und Berufspendler. Ja, und das ist jetzt das, was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Es war nämlich nicht ganz klar, welche Berufspendler hier einreisen dürfen. Ähm, vor allem dürfen Personen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, einreisen, also Lkw-Fahrer zum Beispiel, die eben Güter hier rein transportieren oder die im Gesundheitswesen arbeiten. Aber ganz genau definiert ist das noch nicht. Also das Ganze lief hier nach dem Ermessen der Bundespolizei ab. Zum Beispiel durften Personen, die im Bau und im Handwerk arbeiten, nicht einreisen. Also wir haben hier einen ganz verärgerten Fliesenleger zum Beispiel angetroffen, der wieder zurückfahren musste.
1: Also das führt auch schon mal zu ziemlich viel Frust bei den Betroffenen. Wie nehmen denn die Menschen generell diese Regelungen auf? Gibt es da viel Unmut oder hat man auch Verständnis?
3: Ja, also den Unmut gibt es vor allem bei den tschechischen Arbeitnehmern. Hier wurden allein zwischen 0 Uhr und 6 Uhr heute Morgen in ganz Deutschland 5000 Fahrzeuge wieder abgewiesen. Und natürlich sind diese Leute dann frustriert und es herrscht viel Unsicherheit auch bei den Arbeitgebern, die angewiesen sind auf die tschechischen Arbeitskräfte. Und auf der anderen Seite sind aber auch die Landkreisbewohner, die sich jetzt viel geschützter fühlen und die sogar froh sind über diese Grenzkontrollen, denn gerade die Gebiete hier an der Grenze zu Tschechien sind Corona-Hotspots. Ich bin ja jetzt hier im Landkreis Tirschenreuth. Das ist der Landkreis mit dem deutschlandweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert. Heute liegt der Wert bei 316.
1: Könnte sich denn an diesen Einreiseregelungen an der Grenze noch etwas ändern oder wird das jetzt erstmal so bleiben?
3: Ja, es könnte sich noch etwas ändern und zwar soll genauer definiert werden, welche Berufspendler jetzt überhaupt einreisen dürfen. Also ich habe ja schon gesagt, Personen, die im Gütertransport arbeiten oder im Gesundheitswesen, die dürfen auf jeden Fall hier reinkommen. Und dann ist es auch noch so, dass es wahrscheinlich noch eine Ausnahme geben wird für sogenannte unverzichtbare Mitarbeiter. Also da sollen die Unternehmen, sollten bis heute um 14 Uhr beim Landratsamt eine Liste abgeben, wo diese Mitarbeiter draufstehen und die Behörden prüfen jetzt diese Fälle und würden dann für diese unverzichtbaren Mitarbeiter gegebenenfalls eine Bescheinigung ausstellen, sodass diese dann auch wieder nach Deutschland einreisen dürfen, um hier zu arbeiten.
4: Die österreichische Regierung protestierte heute gegen die seit Sonntag geltenden Beschränkungen. In Berlin aber verteidigte man das Vorgehen als notwendig. Es gehe ja nur um vorübergehende, verstärkte Grenzkontrollen, nicht um Grenzschließungen. Das Ziel ist zu verhindern, dass sich die deutlich aggressiveren Virusvarianten in Deutschland genauso schnell ausbreiten wie in unseren Nachbarländern. Nur dieses Argument zieht für die Regierung in Wien nur begrenzt. Und es gibt ja noch viele ungeklärte Fragen zum Status von Pendlern zum Beispiel. Mit unserem Österreich-Korrespondenten Clemens Vierenkotte wagen wir jetzt mal den Blick auf die Straße. Zu dem befürchteten großen Verkehrsstaus bei der Ausreise nach Deutschland ist es nach Angaben
5: der Tiroler Polizei zunächst nicht gekommen. Stefan Eder, Sprecher des Tiroler Landespolizeikommandos gegenüber
1: dem ORF. Dieser Stau ist bisher ausgeblieben. Bei der Ausreise nach Deutschland hat es keine Probleme gegeben. Offensichtlich waren die Menschen, die das betroffen hat, schon relativ gut informiert und haben eventuell die Fahrt erst gar nicht angetreten.
5: Seit dem Wochenende seien rund 1.100 Personen, die von Tirol nach Bayern fahren wollten, die Einreise nicht gestattet worden. Insgesamt seien mehr als 41.000 Personen über das Wochenende kontrolliert worden. Nur drei Prozent von ihnen hätten den erforderlichen negativen Corona-Test nicht dabei gehabt. Für Unklarheit sorgte bei vielen Pendlern die Frage, ob ihre Tätigkeit als systemrelevant gelte. Ja, ich habe mit und wie ausgefüllt. Bau. Ich war das müssen wir schauen. Die österreichische Bundesregierung bleibt bei ihrem Protest gegen die von Deutschland seit Sonntag geltenden strikten Einreisekontrollen. Die, Zitat, extrem strengen Maßnahmen seien unverhältnismäßig. Dies sei dem deutschen Botschafter in Wien, Ralf Beste, bei einem Gespräch am Sonntagabend davor Beamtenebene im Außenministerium mitgeteilt worden, so die österreichische Nachrichtenagentur APA. Die Grenzkontrollen stünden in einem, Zitat, klaren Widerspruch zu den Erfahrungen des letzten Frühjahrs. Alle seien dringend aufgefordert, die Zitat-Fehler vom Frühjahr 2020 nicht zu wiederholen und die ohnehin stark geschwächte Wirtschaft nicht noch weiter massiv zu behindern. Das Infektionsgeschehen in Österreich bleibt nahezu unverändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 107. Vor drei Wochen lag diese Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Menschen bei 115. Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte am Nachmittag nach einer weiteren Beratungsrunde mit Wissenschaftlern und Länderregierungschefs, dass es zunächst nicht zu weiteren Lockerungen kommen werde und dass man in 14 Tagen die Lage neu beurteilen wolle.
4: Wir sind voller Hoffnung dass es gelingt, das Infektionsgeschehen halbwegs unter Kontrolle zu halten, obwohl in Österreich, anders als in anderen Ländern, Schulen und Handel jetzt wieder geöffnet sind. Wir sind aber der Meinung, dass es derzeit nicht möglich wäre, weitere Öffnungsschritte zu setzen.
5: Im Bundesland Tirol sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 75. Zugleich hat in Tirol die Anzahl der Südafrika-Mutationsfälle zugenommen. Wie die Tiroler Landesregierung mitteilte, gäbe es derzeit 318 Fälle, Zudem weitere 187 Fälle, bei denen ein PCR-Verdacht auf die südafrikanische Corona-Mutation vorliege. Die meisten Fälle, knapp 60 Prozent, seien im Bezirk schwarz gemeldet worden.
1: Jetzt sind die Mutationen des Virus der größte Feind der Europäischen Union. Und diese Varianten sind besonders in Tirol und Tschechien verbreitet. Damit sie nicht nach Deutschland eingeschleppt werden, gibt es seit gestern Kontrollen an den Grenzen. Offenbar sind diese Einreisekontrollen aber nicht mit den anderen Ländern abgesprochen worden. Und deswegen gibt es Diskussionen. Auch in Österreich. Da ist Andrea Beer unsere Korrespondentin. Mit ihr habe ich vorhin darüber gesprochen und sie gefragt, wie denn Österreich jetzt mit den Kontrollen umgeht, nachdem es ein Gespräch mit dem deutschen Botschafter gegeben hat.
2: Also, genauso wie vorher. Es hieß, der deutsche Botschafter sei nicht einbestellt, sondern eingeladen worden. Geladen worden. Man hätte ein gutes Gespräch in guter Atmosphäre geführt. Aber grundsätzlich kann der deutsche Botschafter natürlich auch nur ähm, gut Wetter machen, aber letztlich keine Entscheidung von einem Innenministerium äh, rückgängig machen. Das heißt, nach wie vor sind die Österreicher verärgert, aber sie wollen natürlich das gerne lösen. Es ärgert sie und fuchst sie, dass es eben vor allem auch zum Beispiel am Wochenende für die Pendlerinnen und Pendler so ganz unklar Regeln gab Regeln Und sie wollen einfach nicht, dass es ähm, so schwierig ist, nach Deutschland einzureisen.
1: Im österreichischen Fokus ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Er wird hauptsächlich verantwortlich gemacht für die Grenzkontrollen. Sind es nur die Tiroler, die ihn angreifen oder macht das auch der österreichische Kanzler Sebastian Kurz?
2: Herr Kurz nicht, aber der Außenminister Herr Schallenberg hebt darauf ab, dass es nicht so laufen soll oder auch Bundesinnenminister äh, Karl Nehammer hat sich geäußert, er hat das inakzeptabel genannt, zum Beispiel mit Blick auf das sogenannte Deutsche Eck, da hat es ja auch viel Ärger gegeben, weil da kürzen ja die Österreicher gerne ab und da läuft eben auch der Transitverkehr durch. Also es haben sich auch andere geäußert, aber natürlich kommt die Kritik auch aus Tirol von den Funktionären oder von der Landesregierung Schwarz-Grün regiert dort ja auch und natürlich von dem die Menschen, die dort wohnen, die sind natürlich auch alles andere als begeistert.
1: Wie groß ist die Gefahr denn wirklich, die von den Corona-Mutationen in Tirol ausgeht? Wie verbreitet sind sie dort?
2: Ja, es sind schon hohe Zahlen, muss man sagen. Also grundsätzlich verweist Tirol ja immer darauf, dass sie die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz, also die Fälle auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, die ist tatsächlich sehr niedrig bei ungefähr 75 Prozent. Im Vergleich, Österreich hat über 107 oder ungefähr 107 im Moment. Aber es gibt eben jetzt... Die Untersuchte sogenannte sequenzierte Teils und Ganzfälle 318 der Variante, die zuerst in Südafrika festgestellt wurde, und es liegen fast 190 weitere Verdachtsfälle vor, die meisten im Bezirk Schwarz. Also das sind schon deutlich mehr. Es gibt zwar noch ein paar über Österreich verteilt, aber das ist ganz klar der Hotspot.
1: Wenn die gefährlicheren Corona-Mutationen so verbreitet sind in Tirol, müsste es dann nicht eigentlich auch ganz im Sinne Österreichs sein, dass die Tiroler nicht so viel reisen und diese Varianten verbreiten können?
2: Natürlich, aber es hat einen handfesten Machtkampf gegeben in den letzten Tagen zwischen der Tiroler Regierung und der Bundesregierung in Wien und den hat, würde man eigentlich sagen, Tirol für sich verbuchen können, auch wenn das vielleicht nicht so aussieht. Aber es sollte eigentlich ja ganz strenge Maßnahmen, waren möglicherweise angedacht. Es wurde nie so ganz klar, wie handfest dieser Plan wirklich war. Aber am Ende gibt es eine rechtlich nicht bindende Reisewarnung für Tirol. Natürlich, die Menschen müssen jetzt einen negativen Test vorweisen, wenn sie ausreisen. Aber das war es dann auch schon innerhalb von Tirol. Können sie sich bewegen, wie auch immer man jetzt diese Maßnahmen findet? Also da gab es kein Machtwort aus Wien.
1: Auch die Europäische Union hat sich eingeschaltet, hat die deutschen Maßnahmen kritisiert. Bundesinnenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn sind aber Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, zu Hilfe gekommen und haben die Kontrollen verteidigt. Wie kann der Konflikt aus österreichischer Sicht denn jetzt beruhigt werden?
2: Na, aus österreichischer Sicht müssen einfach alle Pendler hin und her fahren können. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt und die Österreicher ärgert ja auch immer die Situation am Brenner, an die sie auch gleichzeitig denken, wenn sie an Transitverkehr denken. Sie haben ja zum Beispiel gesagt, okay, dann kontrollieren wir einfach schon an der österreichisch-italienischen Grenze, ob die Leute überhaupt eine Berechtigung hätten, in Deutschland weiterzufahren, denn wir wollen die nicht alle bei uns im Land haben und grundsätzlich ist es natürlich ein sehr schwieriges Problem, denn grundsätzlich ist da einfach die Frage, wie um gehen mit der Pandemie in Europa. Also die ganz große Frage trifft auf so einen vermeintlichen Einzelstreit.
1: Durch Grenzkontrollen soll das Einschleppen der ansteckenderen Varianten des Coronavirus eingedämmt werden. Zwar sind wenige Stunden nach Inkrafttreten die schärferen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und Österreich wieder gelockert worden. Aber die Sorgen sind trotzdem groß, dass Lieferketten unterbrochen werden könnten und es in Firmen zu Produktionsausfällen kommt. Vor allem die Autoindustrie sieht Probleme. Wie sehr ist diese Branche wirklich davon betroffen und welche Folgen könnten die Grenzkontrollen für andere Bereiche der Wirtschaft haben? Konstantin Röse geht diesen Fragen nach. Grenzkontrollen.
6: Sie sind so etwas wie ein Schreckgespenst für viele Industriebetriebe. Jetzt in der Corona-Pandemie ganz besonders. Können keine Rohstoffe oder Fertigungsteile mehr per LKW über europäische Ländergrenzen hinweg transportiert werden, stehen sehr schnell Produktionsbänder still. Das weckt Erinnerungen an den März vergangenen Jahres. Damals brachen in kürzester Zeit weltweit Lieferketten zusammen, weil im ersten Lockdown Grenzen geschlossen wurden. Besonders kritisch war das bei sogenannten Just-in-Time-Lieferungen, wie sie in der Automobilindustrie gang und gäbe sind. Hier werden Materialien erst kurz bevor sie benötigt werden, angeliefert. Jetzt also die verschärften Einreiseregelungen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich. Carsten Chef Chefvolkswirt der ING bank ja, Diese Grenzschließungen haben sicherlich für, für Deutschland schon große Folgen. Ja, denn wir reden hier doch über zwei ziemlich wichtige Handelspartner. Am lautesten klagt der Verband der Automobilindustrie, kurz VDA. Die Produktion werde wegen Mangel an Zulieferkomponenten größtenteils zum Erliegen kommen, so ein Sprecher am Wochenende. Jürgen Pieper, Automobilexperte vom Bankhaus Metzler, sieht das etwas gelassener. Als Schnellreaktion hat der VDA, glaube ich, ein bisschen zu viel Alarm geschlagen, ist ja ein bisschen zurückgeholt worden von seinen eigenen Unternehmen, wenn man so will. Einige haben sich ja recht entspannt zu der Lage geäußert. Etwa BMW oder Audi. Bisher können die meisten Werke deutscher Hersteller ohne Einschränkungen produzieren. Im Moment kommt dazu, dass die Produktion sowieso nicht ähm, weitestgehend auf 100 läuft, sondern vielleicht auf 80 bis 90 Prozent, sodass man äh, einige Tage oder auch zwei, drei Wochen Transportprobleme eigentlich relativ gut äh, wegsteckt. So Jürgen Pieper. Zwar sind die Automobilhersteller und andere Industrieunternehmen von den verschärften Einreiseregelungen bisher nicht so schwer getroffen wie im letzten Jahr, sagt Ökonom Carsten Pschewski. Aber das sind ja genau die Sektoren, die uns in den letzten Monaten vor einem stärkeren Wirtschaftseinbruch beschützt haben. Wie konkret die Auswirkungen der Grenzkontrollen auf die deutsche Wirtschaft sein werden, wird sich erst in ein paar Wochen oder Monaten in Zahlen messen lassen.
4: Tirol und Tschechien sind sogenannte Virusmutationsgebiete. Und deshalb hat Deutschland in der Nacht zum Sonntag dort wieder Grenzkontrollen eingeführt, um die Verbreitung der gefährlicheren, weil ansteckenderen britischen Corona-Mutante einzudämmen. An der deutsch-tschechischen Grenze, der Autobahn zwischen Prag und Dresden, da gab es schon kilometerlange Staus heute deswegen. Ich habe mit Professor Timo Ulrichs darüber gesprochen, er ist Epidemiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Ich wollte von ihm wissen, Grenzkontrollen, bringt das was aus Ihrer fachlichen Sicht heraus? Naja, also aus der
7: fachlichen Sicht würde man sagen, wenn man so einen hohen Unterschied hat zwischen den Neuinfektionswerten wie zwischen Tschechien und einigen Landkreisen bei uns in Deutschland, dann könnte man vordergründig sagen, bringt was, weil man dann einfach durch die Grenzkontrollen, die Weiterverbreitung durch Einreise etwas reduzieren kann. Aber man muss sich ganz klar machen, das bringt also nicht auf Dauer etwas, sondern man kann es allenfalls verzögern. Was wir jetzt aber sehen, was die politischen Folgen sind, also dass man jetzt sehr starken Gegenwind bekommt aus den angrenzenden Ländern, auch aus Frankreich zum Beispiel,
4: dass das alleinige Vorgehen Deutschlands hier kritisiert wird, das muss man natürlich auch sehen. Es gibt eine brandaktuelle Studie der ETH Zürich, da haben die Forscher herausgefunden, dass die Grenzschließungen in Europa im März 2020, also vor gut einem Jahr, viel zu spät kamen, um das Virus an der Weiterverbreitung zu hindern. Heißt das nicht im Umkehrschluss, die Grenzkontrollen sind eigentlich längst? Überfällig? <lacht> ja, oder man
7: verzichtet von vornherein drauf und verlässt sich auf andere Maßnahmen, nämlich zum Beispiel auf ein abgestimmtes Vorgehen. Dass wir unsere Lockdown-Maßnahmen innerhalb der Europäischen Union immer so mal wechselweise einsetzen und wieder aufheben, das ist natürlich nicht zielführend. Dann kann das Virus immer wieder in andere Regionen ausweichen und sich dann da wieder stärker bis hin zu exponentiellen Wachstum der Zahlen ausbreiten. Und wenn wir also uns vielleicht als eine Lektion, die wir aus der Sache lernen könnten, mal hinter die Ohren schreiben, dass wir das irgendwie EU-weit abstimmen, unser Vorgehen, dann wäre das alles viel zielführender als jetzt so. Und Grenzschließungen allgemein gesprochen haben bei Infektionskrankheiten eigentlich noch nie was gebracht. Als wir die Cholera-Pandemie im 19.
4: Jahrhundert hatten, hat das nichts gebracht und bei anderen Beispielen auch nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, auf EU-Ebene sich so schnell einigen zu können, das könnte unter Umständen schiefgehen, oder? Naja, wir versuchen uns ja auch zu einigen innerhalb Deutschlands mit den 16 Ländern in unserem föderalen
7: System. Auch das hat Schwierigkeiten, aber es klappt einigermaßen. Und wenn wir denken eben, dass wir ja auch alle voneinander was haben, dann wäre eben auch das gemeinschaftliche
4: Zurückdrängen des Virus mit gemeinsam abgestimmten Maßnahmen halt sinnvoll. Haben diese Grenzkontrollen also jetzt einen symbolischen Wert nur, um die Bürger vom ernster Lage zu überzeugen? Na, es ist in der Tat, also wenn man es so betrachtet, eigentlich etwas, was viel zu spät kommt.
7: Und wir sind auch nicht komplett informiert über die aktuelle Situation oder die Lage, weil wir ja gar nicht so genau wissen, wie stark verbreitet diese verschiedenen Varianten des Virus auch schon bei uns sind. Wir müssen aber davon ausgehen, dass sie bei uns schon längst sind. Und es wird so sein, dass sich diese Varianten dann auch, weil sie ja fitter sind als die bereits bekannten oder herkömmlichen, auch durchsetzen werden, wie wir das ja in anderen Weltregionen auch schon sehen. Das können wir nicht verhindern, aber wir können mit den klassischen Maßnahmen, die sich ja bewährt haben, wie Abstand halten, Maske tragen und so weiter und jetzt den Lockdown-Maßnahmen die generelle Wiederausbreitung des Virus stark hemmen. Wir sehen ja das an den Zahlen und wir sehen es zum Beispiel auch in Großbritannien, da wo sich diese britische Variante ja schon sehr stark ausgebreitet hat, dass da
4: die Lockdown-Maßnahmen trotz dieser neuen Variante immer noch und gut wirken. Das heißt, wo wird der Kampf letztendlich gegen Corona gewonnen, Ihrer Meinung nach, in den Köpfen und im Verhalten der Bürger? Ja, also es geht nur, wenn das Verhalten entsprechend
7: da ist. Also man kann das nicht einfach nur politisch entscheiden, sondern es muss eben von allen mitgetragen werden. Und das klappt immer noch sehr gut, obwohl wir nun schon so lange in diesem Kampf begriffen sind, dieses Virus irgendwie einzudämmen, zurückzudrängen. Und wir haben ja auch noch ein weiteres Instrument, was wir jetzt auch schon parallel immer mehr einsetzen, nämlich die Impfung. Und das ist also, was uns hoffnungsfroh stimmen kann und das, was uns auch dann durchhalten lässt mit diesen Maßnahmen zurzeit. Und diese Grenzschließungen in der Region können jetzt schon was, was bringen, indem man das jetzt etwas verzögert, was vielleicht ganz gut ist. Denn wir können diese Varianten in ihrer Gefährlichkeit ja noch ganz schwer nur einschätzen.
4: Okay. An den deutschen Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol gelten seit gestern schärfere Einreiseregeln. Streng überwacht und kontrolliert an den Grenzübergängen in Bayern und in Sachsen. Zwar dürfen Berufspendler mit wichtigen Aufgaben in systemrelevanten Branchen nun doch nach Deutschland einreisen, allerdings gibt es in diesem Punkt auch noch viele Unklarheiten. Bis morgen sollen die Landratsämter vor Ort kategorisieren, welche Tätigkeit der Grenzpendler als systemrelevant gilt und welche nun nicht. HR Info. Pro und Contra. Von unserem Korrespondenten in Brüssel an dieser Stelle. Matthias Reiche meint, Grenzkontrollen sind vielleicht grenzwertig. Aber nötig.
0: Auf außergewöhnliche Umstände muss man mit außergewöhnlichen Maßnahmen reagieren. Einreisen aus Ländern, in denen hoch ansteckende Virusmutanten zirkulieren, muss ein Bundesminister natürlich untersagen, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Umso mehr als nicht damit zu rechnen ist, dass es in absehbarer Zeit in Europa zu einer abgestimmten Strategie kommt im Kampf gegen die Pandemie. Denn das Virus macht an den Grenzen nicht Halt, wenn sich Nachbarstaaten nicht einigen können, über Fragen der Öffnung von von Gastronomie oder Einzelhandel entstehen daraus Reiseanreize, die alle Eindämmungsbemühungen ad absurdum führen. Und wenn man sich bei Quarantäne oder Testregelungen ebenso wenig einig ist, wie über die regelmäßige Analyse von Gensequenzen, um die Verbreitung der Mutanten zu überblicken, dann braucht es eben drastische Alleingänge wie Grenzschließungen, auch mit stationären Kontrollen, weil in Corona-Zeiten Grenzübertritte eben nicht unbemerkt bleiben dürfen. Manch einer mag sich fragen, warum erst jetzt und nicht schon früher. Aber natürlich war die Überwindung aller Schlagbäume bei der Geburt der Europäischen Union eine große Hoffnung, die man auch zeitweise nur schwer aufgeben möchte. Aber sie taugt eben nicht für den Kampf gegen immer ansteckendere Varianten des Coronavirus. Denn es muss jetzt darum gehen, Zeit zu gewinnen, um die Infektionszahlen in Deutschland weiter abzusenken und mehr Menschen zu impfen. Und natürlich müssen auch die Grenzschließungen regelmäßig auf Nebenwirkungen wie Verkehrsbehinderungen und wohldosierte Ausnahmeregelungen überprüft werden. Vor allem dürfen sie wie alle Anti-Corona-Maßnahmen, die so sehr tief in das Leben der Menschen eingreifen, keinen Tag länger als nötig in Kraft bleiben.
4: Die Meinung von Matthias Reiche. Holger Beckmann sieht das wiederum ganz anders.
8: Worum geht es dem Bundesinnenminister eigentlich? Um Schutz vor Corona? Oder will er einfach mal wieder zeigen, wer eigentlich der Herr ist im Deutschen Hause? Vor allem denen in Brüssel. Von da kommt ja für die Bayern-CSU sowieso immer alles Schlimme. Deshalb auch Seehofers zackig gemeintes, jetzt reicht's, Via bildzeitung Richtung EU. Weil man es dort doch tatsächlich gewagt hatte, die Sinnhaftigkeit der bayerischen Grenzkontrollen nach Tschechien und Österreich anzuzweifeln. Unionskanzlerkandidat ins B Markus Söder macht bei Seehofers Linie kräftig mit, das darf man dann schon mal als kleinen Probierhapen darauf verstehen, was er als Kanzler anrichten könnte. Mit Blick auf Deutschlands Rolle in Europa nichts Gutes, um es vorsichtig zu sagen. Denn genau das kommt bei diesem deutschen Alleingang doch heraus. Dabei hatte man das alles doch schon im vergangenen Frühjahr, wo man sich danach angeblich gegenseitig versichert hatte, so einen Unflug machen wir auf keinen Fall wieder, machen wir doch. Deutschland jedenfalls. Und warum? Weil es der eigenen Bevölkerung so viel Schutz vorgaukelt. Nach dem Motto Schlimmes dringt immer von außen ein, da riegeln wir besser ab. Dabei sind die mutierten Virusvarianten ja längst da. Nicht nur in Bayern, sondern beispielsweise auch in Köln. Das wird in der Domstadt übrigens bei jedem positiven Corona-Test geprüft. Riegelt man Köln deshalb ab? Nein, wäre auch schwierig. Das ist es allerdings auch bei den angeblich so sicheren Kontrollen jetzt in Bayern. Denn Inzwischen gibt es diverse Ausnahmeregeln. Und wer von Tirol nach Deutschland will, der nimmt eben einfach den Umweg über Salzburg. Diese Grenzkontrollen sind deshalb auch mit Blick auf die Virusausbreitung bestenfalls ein schlechter Witz. Für die EU, die Menschen in den Grenzregionen und den Binnenmarkt sind sie verheerend und ein schlimmes Signal. Es reicht, Herr Seehofer.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.